0: Viva! Hoje vamos falar de genialidade, talento e criatividade, do que de mais recente se sabe sobre estes assuntos. O que é que a genética tem que ver com a genialidade? E o local onde vivemos? Como é que surgem as grandes ideias? Os mais talentosos e aqueles na cultura, na vida profissional, no desporto, a quem chamamos geniais, têm hábitos específicos? Têm rotinas? Como é o dia-a-dia dos génios, A que horas do dia trabalham mais? E em termos sociais, de grupos e de países? Que comunidades mais depressa se afirmam, enriquecem e prosperam? Quem têm sido? Como se organizam e trabalham? Talento, genialidade, criatividade e sucesso são os temas deste novo normal em que também lhe vou dizer qual o browser da internet, o navegador da web, o Explorer, o Firefox, o Safari ou o Chrome, utilizado por quem é mais criativo.
1: O Novo Normal. Podcast exclusivo. Antena 1.
0: O talentoso atinge um alvo que ninguém consegue atingir. O genial atinge um alvo que ninguém consegue ver, disse Schopenhauer, filósofo alemão no século XIX. Tanto hoje como no passado... Parece que os comportamentos dos mais talentosos têm alguns traços comuns, refere Eric Weiner, na obra recém-publicada The Geography of Genius, A Search for the World's Most Creative Places, a geografia da genialidade em busca dos locais mais criativos do mundo. São estes os traços de gênio mais importantes. Primeiro, ao contrário do que possa parecer, em geral, os gênios evitam especializar-se, Mantêm interesses e trabalham em muitas áreas. Muita especialização correlaciona com menos criatividade. Segundo, os mais talentosos não têm apenas melhores ideias do que os outros. Têm melhores e piores ideias. Têm, sobretudo, muito mais ideias do que o comum dos mortais. E têm ainda uma boa capacidade de discernimento, de perceber cedo se a ideia tem ou não tem pés para andar. E neste ponto, viver num ambiente de criatividade e inovação pode fazer toda a diferença, porque incentiva, facilita a comunicação e é como uma lupa que capta, escolhe e amplia as melhores ideias. Terceiro, traço importante dos hábitos dos geniais, passear, ir dar uma volta e também trabalhar rodeado de outras pessoas ou com algum barulho de fundo, o chamado efeito Starbucks, dos cafés Starbucks. Parece ser bom para ter ideias. Einstein escreveu partes importantes da sua teoria da relatividade na mesa da cozinha. E finalmente, a tensão, o desequilíbrio, a competição, algum stress são também importantes para o alto desempenho. Uma quantidade desproporcional de pessoas geniais são imigrantes ou refugiados. O risco, a mudança e a genialidade tendem a andar juntos metade das startups criadas em Silicon Valley, na Califórnia, tem pelo menos um dos fundadores nascido fora dos Estados Unidos. Estamos a falar de genialidade e talento, dos hábitos, das rotinas, do ambiente das pessoas excepcionais. Já a seguir, vou dizer-lhe quais as três características dos grupos culturais e sociais de sucesso. E mais à frente, qual o navegador da internet que os mais criativos usam, Este é o Novo Normal.
1: Num mundo que muda, o Novo Normal.
0: Na ciência, hoje é consensual que a genética, por um lado, o que somos física, biologicamente, que recebemos à nascença, e a educação e a cultura, por outro lado, o que aprendemos com os outros em sociedade, que ambos os aspectos, a genética e a educação, têm um peso semelhante no que cada um de nós é, Ou seja, e muito importante, a genética não é determinante e a educação por si só também não. É a interação entre estas duas dimensões que é vital. Ou seja, não é o que és, é o que fazes de ti mesmo. O local onde vivemos é muito importante. Eric Weiner, na obra A Geografia da Genialidade, mostra como os ambientes intelectualmente estimulantes e competitivos têm gerado pessoas geniais ao longo da história, obras-primas, e desenvolvimentos culturais, tecnológicos e científicos que mudaram o mundo. A concentração de recursos, pessoas, capital, ideias, cultura são chave. Foi assim em Atenas, na Antiga Grécia, em Florença, no Renascimento, ou em Silicon Valley, na Califórnia, em finais do século XX. Um gênio, um profissional excepcional, é alguém capaz de grandes saltos na inovação e criatividade, capaz de conceber algo novo, surpreendente e útil para a sociedade em geral. Para fomentar a criatividade e o talento, sugere Weiner, tanto em termos macro, como por exemplo numa cidade ou num país, como em termos micro, numa empresa ou no nosso local de trabalho, dizia eu que Eric Weiner constata que alguma desordem, o questionar da maneira como sempre as coisas se fizeram, a diversidade de pontos de vista e a capacidade de discernimento e de escolher a qualidade que há num país, na organização, no local de trabalho, são fundamentais para despoltar a genialidade, o talento e a criatividade. Este é o Novo Normal e estamos a falar de genialidade e defeitos extraordinários. Daqui a pouco vou dizer-lhe qual a altura do dia em que os mais talentosos tendem a trabalhar mais. Para já, vamos às características das comunidades que mais prosperam e mais sucesso profissional e social têm.
1: O Novo Normal, de Fernando Ilharco.
0: O que é que é a insegurança, a disciplina e uma sensação de superioridade, justificada ou não e por isto ou por aquilo, podem ter a ver com o sucesso profissional e social? Para responder a esta questão, vamos olhar para uma investigação da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, sobre sucesso e insucesso na integração de diferentes grupos nacionais na sociedade norte-americana. Trata-se de um estudo surpreendente em alguns aspectos, publicado em livro, o título The Triple Package, o pacote triplo. A investigação mostra que numa geração, os exilados cubanos em Miami foram da pobreza à prosperidade e que hoje nos Estados Unidos os imigrantes indianos e chineses têm rendimentos mais elevados do que a média dos cidadãos norte-americanos. Outro caso, os Mormons, movimento religioso iniciado no século XIX, têm registrado um sucesso empresarial sem precedentes nas últimas décadas. Porquê? Porque estes grupos, entre outros grupos, dizem os investigadores de Yale, têm três características cuja combinação desencadeia o sucesso. São elas um sentimento de insegurança social, um complexo de superioridade face a outros grupos culturais e sociais e uma forte disciplina. Na cultura norte-americana, vive-se muita autoestima, o acreditar em si próprio e o valor do individual. Mas nos grupos que têm sucesso, existe insegurança, uma sensação de desajustamento, de mal-estar e uma necessidade de afirmação. Por outro lado, estes grupos, por alguma razão, acreditam que são melhores do que os outros. É uma tendência, aliás, fácil de encontrar por todo o mundo, por motivos históricos, culturais, geográficos, etc. E depois... Sem segredos, estes grupos trabalham, trabalham, trabalham. Têm uma forte disciplina e uma grande capacidade de adiar recompensas. É estranha esta combinação. Insegurança, superioridade e disciplina. Mas só funciona como combinação. Sozinho, cada um destes aspectos pode levar a maus resultados. A insegurança faz-nos mexer, nada está garantido. A sensação de superioridade dá-nos confiança. Concentremos-nos no que fazemos melhor. E a disciplina? Garante que o esforço e o rigor se mantenham, que as melhorias são naturais e que os bons resultados vão surgir. É a combinação que leva ao êxito, insegurança, sentimento de superioridade e disciplina. É uma tripla de sucesso. Será um novo normal para o sucesso? Será também um novo normal no sucesso individual? Este é o novo normal e estamos a falar de comportamentos e de ambientes de talento dos gênios que ao longo da história tem marcado a evolução das sociedades e o ritmo da ciência, da cultura e da tecnologia.
1: O novo normal. Também no FM da Antena 1. Diariamente, às 17h50.
0: O que é que o dia a dia dos gênios, das pessoas de grande talento, capazes de desempenhos extraordinários, têm em comum? Característico, desde Darwin, Einstein, Picasso, Van Gogh, Woody Allen, Andy Warhol, Agatha Christie, Serena Williams ou Ronaldo, é o trabalho, muito trabalho. A ciência confirma, por todo o lado, o trabalho dedicado e constante faz parte do pacote do sucesso. Não há desvios, nem há milagres. Mas no cotidiano, nas preocupações que todas as pessoas têm, como ficam os mais talentosos? Quando trabalham mais? A que horas se levantam? Quando é que têm as boas ideias? Bem, com base na investigação de Mason Curry, no livro Daily Rituals, Rituais Diários, a maioria dos excepcionais tinha e tem uma rotina que passa por trabalhar mais de manhã do que à tarde ou à noite. Há gênios noturnos, mas a maioria começa de facto de manhã e em força, fazendo uma primeira sequência de trabalho de 3 a 6 horas. Alguns dos gênios trabalham por objetivos, por exemplo, não parar enquanto não escrever mil palavras. Há quem esteja sempre a trabalhar, tirando apenas tempo para a alimentação e para a higiene diária, mas não é a maioria. William Faulkner, Nobel da Literatura, por exemplo, numa carta à mãe, escreveu que num dia havia chegado às 10 mil palavras, trabalhando entre as 10 da manhã e a meia-noite, ininterruptamente. A maioria dos talentosos faz intervalos durante o trabalho, a meio do dia. Estes intervalos são de algumas horas a alguns minutos a maioria não trabalha à noite e passeia ou conversa ao fim da tarde. Aliás, são vários os casos de Einstein, a Nietzsche, Darwin e outros para quem andar era a altura das melhores ideias. Como escreveu Nietzsche, passeava ao pé do lago, olhei para uma grande pedra e estava lá, usar a As investigações recentes sobre criatividade e originalidade referem o mesmo. Para ser criativo, estar de pé é melhor andar de um lado para o outro, passear pode até ser andar ou correr numa passadeira de jogging que ajuda na mesma. Genialidade talento e criatividade são o tema deste novo normal. A seguir vamos falar de originalidade de ser original que está a paredes meias com a genialidade e o alto desempenho. E vou dizer-lhe quem é mais criativo se quem usa o Internet Explorer o Chrome, o Safari ou o Firefox
1: Está a ouvir o Novo Normal. Um podcast exclusivo. Antena 1.
0: E se lhe disser que é possível saber se você é muito ou pouco original em função do browser de internet que usa? Usa o Internet Explorer? O Firefox? O Chrome ou o Safari? Tanananã? É. A resposta é esta. Há evidência científica suficiente para dizer que quem usa o Chrome ou o Firefox tende a ser mais original do que quem usa o Internet Explorer ou o Safari, diz Adam Grant, da Universidade da Pensilvânia, no livro acabado de publicar Originals, How Nonconformists Move the World, originais, como os não conformistas fazem andar o mundo. Grant diz ainda que no mercado profissional norte-americano Quem usa o Chrome ou o Firefox fica mais tempo, mais 15% nos empregos que tem. Porquê? Porque estes dois browsers são melhores? Não. Aliás, os quatro browsers são similares nas suas funcionalidades e na velocidade de navegação. De facto, o ser mais original nada tem que ver com o browser em si mesmo. O que se passa é que tanto o Internet Explorer como o Safari são programas que vêm instalados em muitos computadores e smartphones. Quem os usa, por isso, aceita o que já havia sido decidido por outros. Pelo contrário, se usou o Firefox ou o Chrome, teve que o instalar você mesmo. Quer dizer, duvidou que o pré-instalado fosse o melhor para si. Pensou no assunto, informou-se e acabou por decidir-se por instalar um outro programa. Ou seja, não é o browser, evidentemente. É como você pensa, duvida e experimenta. Só mudar de browser, claro, não vai adiantar. Por isso, pode continuar a usar o que quer que seja que já use. A originalidade e a criatividade vêm de si mesmo dos seus comportamentos, de tomar a iniciativa e procurar melhores soluções. Como surgem as ideias originais? Originais e boas ideias. Há três aspectos-chave. Primeiro, não ficar preso nas etapas iniciais do processo criativo. Segundo, ter muitas ideias e, por fim, ser persistente. Ser o primeiro nem sempre é uma vantagem, diz Adam Grant na obra Originais. As primeiras ideias geralmente são irrealistas. É o normal, são as primeiras, por isso não estão ainda muito trabalhadas, não têm em conta todos os aspectos, não estão testadas, etc. Em termos de mercado, as empresas que avançam primeiro têm uma taxa de insucesso de 47%. As que avançam depois, focadas em colher a experiência das primeiras e em melhorar, vêem essa taxa de insucesso descer para os 8%, diz Grant na obra que referimos antes. Numa parte da economia digital, as empresas que dominam hoje em dia não são as que primeiro avançaram. Antes do Facebook, avançaram o MySpace, o wi e o Friendster. Antes do Google, tivemos o Alta Vista e o Yahoo. Em boa medida, é mais fácil melhorar o que outros fizeram do que começar algo novo de raiz. Por isso, Diz Adam Grande para ser original e ter sucesso, não é preciso ser o primeiro. Pode vir a seguir, ser diferente e ser melhor. E é por isso que é necessário ser persistente, não ser abaixo e ser teimoso. Aqui e ali vão sempre existir contratempos, nem sempre vai correr bem e vamos enganar-nos várias vezes. A presença de espírito está em constatar que não é você que é mau, mas que são as primeiras fases, as primeiras tentativas que não estão bem, E que é isso mesmo que costuma ser. Ser perseverante por isso, porque a originalidade que faz a diferença não assente numa ideia, mas em dezenas ou centenas delas é vital. É preciso ter muitas ideias para se ter uma que faz a diferença no mercado. Ora, só quem é persistente, resiliente, é capaz de se manter motivado e continuar a esforçar-se. Este é o Novo Normal, hoje sobre genialidade e talento. Sobre criatividade e originalidade. Dissemos que os profissionais excepcionais não têm apenas melhores ideias do que os outros, têm melhores e têm piores, têm sobretudo muito mais ideias do que a maioria das pessoas. Disse-lhe também que o um ambiente criativo e inovador incentiva e é como uma lupa que capta, escolhe e amplia as melhores ideias. Neste novo normal, ficamos também a saber que ao longo da história uma quantidade desproporcional de pessoas geniais são imigrantes ou refugiados, e que as comunidades que mais prosperam a avaliar por investigação recente nos Estados Unidos são as que têm algum sentimento de insegurança, acreditam que de alguma forma são superiores a outros grupos e são fortemente disciplinadas. Este é o Novo Normal, hoje sobre genialidade, talento e criatividade. E se usa o Firefox ou o Chrome, então já sabe, possivelmente é mais criativo que a média. Possivelmente, mas não é certo. Obrigado e continua a ouvir o novo normal e até para a semana. Os podcasts da Rádio Pública estão disponíveis em antena1.rtp.pt para sistemas Android e iOS e ainda nas plataformas iTunes, Speaker, TuneIn, SoundCloud, Audioboom e Mixcloud.